0: welkom. Je luistert naar Bijzondere Business in de Betuwe. Een serie podcast van Creston van Herwijnen accountants en adviseurs over prachtige bedrijven, inspirerende ondernemers en de dingen die er te doen binnen het MKB. Voor iedereen die meer wil weten over bijzondere business in de Betuwe.
1: Fijn dat je luistert. Dat er qua duurzaamheid in Nederland het nodige staat te gebeuren, zal niemand verbazen. En dat menige MKB-ondernemer op dit vlak nadenkt over de te nemen maatregelen? Ook niet. Maar minder helder is het welke subsidiemogelijkheden er op dit vlak allemaal bestaan. Dus zetten we die in deze bijzondere business in de Betuwe in twee afleveringen op een rijtje. En dat doen we met een aantal specialisten. Fiscalist Bas Bijkerk en accountant Ingmar Rentsen van Creston van Herwijnen. En met de subsidie-expert Koen Lammers van Vint Subsidies uit Enschede. Allemaal van harte welkom. Ingmar, laat ik bij jou eens beginnen. Uh, jullie hebben als Christen van Herwijnen besloten om een samenwerking aan te gaan met een specialist op het gebied van subsidie. Waarom is dat en, en hoe ziet dat eruit?
0: Inderdaad Koos, uh, wij zijn een samenwerking aangegaan met Vinsubsidies. om de dienstverlening voor onze klanten verder uit te breiden. Ja, subsidies uh, vragen echt expertise... En ja, binnen onze organisatie is veel expertise aanwezig, maar niet specifiek om de klant optimaal te kunnen bedienen op het gebied van de subsidies. En uh, dat is dus de reden daar waarom wij die samenwerking zijn aangegaan. Daarvoor uh, is onze contactpersoon uh, Koen Lammers, en uh, die kan onze klanten daar uh, verder bij helpen.
1: Ja, precies. Koen, komt kom zo bij jou. Hè? Maar het betekent in principe, uh, uh, ik weet dat Keston van Herwijnen... heeft een schil van expertise om zich heen. Hè? Een aantal mensen, je hoeft niet alles in huis te hebben natuurlijk. Hè? En die kun je keurig netjes invliegen uh, of inschakelen als dat nodig is. Dat is een beetje het idee, hè?
0: Ja, inderdaad. Optimaal uh, de kennis benutten van uh, experts op uh, diverse gebieden. En uh, ja... Op sommige aspecten doen we dat buiten onze eigen organisatie.
1: Nou Koen, w- welkom. Ja, dankjewel, dankjewel. In dit prachtige huis. Uh, v- vertel eens, je bent een, een subsidie-expert zoals dat heet. Maar dat zegt misschien mensen niet, niet alles. Uh, vertel eens wie je bent en welk bedrijf je vertegenwoordigt en, en hoe dat in elkaar zit.
2: Nou, ik ben uh, Koen Lammers, werkzaam bij Vinsubsidies. Uh, ik doe dit werk nu inmiddels 4,5 jaar. En wat wij doen is eigenlijk, wij uh, zijn intermediair op het gebied van subsidies. En wij proberen eigenlijk bedrijven voornamelijk... Uh, zoveel mogelijk te begeleiden op, op het subsidievlak. Um, en dat proberen wij te doen door die bedrijven zoveel mogelijk te ontlasten. Um, dus uh, vaak willen be- ondernemers zich bezighouden met hun, met hun core business: met hetgeen waar ze goed in zijn. Uh, en, en subsidies kunnen daarin bijdragen en dan kunnen mooie bijdragen daarin leveren. Alleen. Ja, het is toch wel weer een wereld apart.
1: Uh, dat wou ik denken, ja. <laughs> ja. Het is best ingewikkeld, toch? Of
2: niet? Ja, nou, ja. Nou ja het kan soms inderdaad behoorlijk ingewikkeld zijn. Uh, en wij proberen echt die regelingen in te duiken... Uh, en zoveel mogelijk kennis te vergaren van de diverse regelingen... om zo uh, in eerste instantie een match te vinden... tussen de activiteit van de bedrijven en de regelingen. En op het moment dat wij een match identificeren samen met deze bedrijven... Uh, gaan wij daar dieper op in en uh, vragen wij zoveel mogelijk informatie over die projecten op. En dan uh, schrijven wij het projectplan en nemen wij zoveel mogelijk werk uit handen rondom die subsidie. Super. Uh, dus dat is heel, ja, een beetje plat geslagen wat we ongeveer doen.
1: Prachtige business toch?
2: Nee, absoluut. Het leuke eraan is dat wij uh, een kijkje in de keuken krijgen van verschillende bedrijven. En daarnaast ook nog eens een mooie bijdrage kunnen leveren aan zowel innovatieve
1: en duurzame projecten. Precies, want daar gaan we het een beetje over hebben vandaag. Dank je wel. Bas, we maken twee afleveringen, hebben we besloten. Want er zijn heel veel subsidiemogelijkheden... en daar ga jij ook van alles over, over zeggen... Deze aflevering gaan we naar de fiscale subsidies kijken. En in de volgende bijzondere business in de we gaan we de niet-fiscale subsidies gaan we eens onder de loep nemen. Dus als mensen voor zuivers fiscaal geïnteresseerd zijn... dan zit je hier goed. Uh, maar ik zou ook de volgende luisteren. Want dan kan, je weet maar nooit of er nog leuke dingen tussen zitten... waar je als ondernemer verruim van kan maken. Maar Bas, dat is een beetje het idee, hè? Ja, zeker.
3: Ja, je hebt een, een hele mooie splitsing tussen de fiscale subsidies... en de andere subsidies. Die zijn totaal anders vormgegeven en hebben vaak ook andere voorwaarden... Dus daarom is het mooi, denk ik, dat we twee afleveringen maken. Ja, de voorbeelden van fiscale subsidies waar we dus nu op ingaan, dat zijn de energie-investeringsaftrek, de milieu-investeringsaftrek en de, en de WBSO. Oké,
1: okay. nou dat is voor mij allemaal ak- Kadabra natuurlijk, dat snap je natuurlijk wel, dus laten we er gewoon eens mee, mee beginnen. Laten we beginnen met de, de energie-investeringsaftrek. Doe jij even een, een kleine, kleine aftrap, Bas, wat is het? En dan uh, Koen en Emar, vullen jullie hem dan zo meteen in, zou ik maar zeggen? Was.
3: Nou, als je kijkt naar de, naar de energie- en de en de milieu-investeringsaftrek, dat zijn aftrekposten die je in je aangifte-vennootschapsbelasting of in je aangifte-inkomstenbelasting kan krijgen. Dus dat is echt een aftrekpost in je aangifte. Um, er zitten percentages aan gebonden, afhankelijk een beetje van wat voor een investering je doet. Dus doe je bijvoorbeeld een investering in een, um, in een elektrische bestelbus, krijg je milieu-investeringsaftrek, zit een bepaald percentage aan aftrek op. Um, maar schaf je bijvoorbeeld zonnepanelen aan... heb je weer de energie-investeringsaftrek. Daar zit ook weer een bepaald aftrekpercentage
1: op. Is dat dan wat anders dan subsidie, Koen? Of hoe moet ik dat zien? Um, nou ja,
2: het is maar net waar hij het onder laat vallen. Kijk, in principe uh, noemen wij het ook om de noemer subsidie, omdat het in principe een, een vergoeding is voor uh, activiteiten... die je niet terug hoeft te betalen in die zin... Um, maar ja, of je het eronder laat vallen of niet... Dat het is, is maar een
1: beetje het woordje wat je erop lacht, <laughs> zal ik maar zeggen. Laten we zo zeggen, het is in ieder geval een voordeel. Er zijn een hoop ondernemers die hier gebruik van kunnen
0: maken. Ja, het is zeker een voordeel uh, voor ondernemers. En uh, daarom ook van belang om aan de voorkant inderdaad te schakelen. Wil je zo'n investering gaan doen op het gebied van verduurzaming? Uh, ja, schakel uh, met Bas of met mij. En uh, ja, wij uh, helpen jullie op weg. En uh, indien nodig uh, brengen we jullie dan ook in contact uh, met Koen... Om uh, zeker aan de voorkant uh, te weten of we in aanmerking uh, komen voor een uh, subsidie. Er zijn heel veel verschillende subsidieregelingen. Maar ook met allerlei verschillende termijnen. Wanneer je ze uh, moet aanvragen. De ene moet aan de voorkant aangevraagd worden. De andere juist aan de, uh, aan de achterkant van het proces. Dus het is zonde als, uh, als we erachter af, achter komen. Dat de subsidie aan de voorkant aangevraagd uh, had moeten worden. Dus heb je ideeën? Uh, voor investeringen die mogelijk uh, voor subsidie in de aanmerking komen, uh, ja, neem contact met ons uh, op. Die
1: uh, oproep staat er in ieder geval helemaal op. Uh, maar dankjewel. Uh, laten we even de dingetjes langslopen. Hè? Want we hebben. Laten we eens beginnen met de, de energie-investeringsaftrek. Uh, uh, Koen, kan jij eens inhoudelijk eens even onder de motorkap duiken. Waar, waar die aftrek op slaat en, en, en wat je moet doen, en et cetera?
2: Nou, met die aftrek wil de overheid eigenlijk uh, duurzame maatregelen stimuleren. Uh, Voorbeelden waar ik voor laatst heb aangevraagd is bijvoorbeeld uh, voor ledverlichting. Uh, dus bedrijven die investeren in duurzame middelen uh, die een energiebesparing opleveren... Uh, kunnen voor die regeling in aanmerking komen. Uh, vaak is te denken bij nieuwbouw of verbouw aan deze regeling... omdat er dan bepaalde investeringen plaats zullen gaan vinden... om uiteindelijk een, een mooiere werkomgeving te realiseren... Daarnaast uh, zien we ook dat de regeling vaak toegepast kan worden binnen uh, het machinepark van een producent bijvoorbeeld. Uh, Dus zowel de schil van de werkomgeving als de werkprocessen zijn vaak interessant om onder de loep te nemen uh, en te kijken van is er een mogelijkheid om die regeling aan te vragen? Voor dit bedrijfsmiddel.
1: Ja, precies. En, en als je naar heel praktisch gaat kijken. Hè, de HR-glas, de hoogrendementsglas. Bas is, is, valt daaronder. led ledverlichting. je zei het al. Isolatie, de warmtepomp. Ik ga maar even om wat voorbeelden te geven voor ondernemers. Dat ze denken, hé, hey, daar de, 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 de wilde ik ook, wilde ik net iets gaan investeren. Dat zijn een beetje hard, hardware-voorbeelden. Of voorbeelden van waar je aan moet denken, toch bas?
3: Ja, zeker. Zeker wat we heel veel zien. Dat, dat zijn nu zonnepanelen en, uh, en ledverlichting. Dat zijn de meeste vormen van van eiers van energie-investeringsaftrek die wij aanvragen. Om een klein beeld te geven van het voordeel wat je bijvoorbeeld op een energie-investeringsaftrek kan kan krijgen. Investeer je bijvoorbeeld voor 10.000 euro in bijvoorbeeld ledverlichting, Dan is de aftrek op dit moment percentage 2022 45,5%. Dus dat betekent dat jij 4.500 euro als extra aftrekpost krijgt in je aangifte... Dat is serieus geld. Dat is serieus geld. Nou, betaal jij uh, 15% uh, nou dan levert je ongeveer heel snel uit de losse pols 800 euro uh, uh, aan, aan belastingbesparing op. Ja,
1: dat, uh, dat scheelt dat echt.
3: Ja. Ja. En dit ja. is dan het, het, het goedkoopste tarief, om het even zo te zeggen. Uh, je kan natuurlijk ook op het moment dat jij meer dan uh, in 2022 400.000 euro aan, uh, uh, aan winst hebt gemaakt, Krijg je 25%? Betaal je 25% vennootschapsbelasting, Maar dus ook 25% aftrek. Dus dan levert je meer dan 1000 euro levert je die aftrek
1: op. Ja, die moet je niet laten liggen. En, en ook hier de timing is, is, denk ik, belangrijk, of niet? Ja,
0: de timing blijft altijd van belang. Eigenlijk het advies: blijf ons tijdig informeren. Heb contact of met Bas, of met mij, hier vanuit Creston van der Wijnen. Of je relatiebeheerder. En ja, wij proberen hierbij te helpen om zo geen subsidies mis te lopen.
1: Nee, dat snap ik. En, en deze in de specifiek moet je die nou voor of achteraf doen?
0: Dat dat uh, hier zit je in het, uh, offerte, bij het traject. Uh, als je de opdracht aangegaan bent naar Bas. Uh, binnen drie maanden moet de aanvraag uh, ingediend worden. Dus uh, ook daarbij, timing is belangrijk. Want als we net over die drie maanden heen gaan. Ja, kan dat je veel uh, geld kosten zoals je net van, uh, van Bas hebt gehoord.
1: Ja, dat is helder. Kom, dat is me wat hè. Je moet,
2: ja. je, moet er, je moet er wel bij blijven voor het beste resultaat. <laughs> ja, absoluut. absoluut. En, en tijden schakelen zo, zoals je hoort. Um, wat, wat ook misschien nog wel uh, goed is om toe te lichten. Is dat het een... Uh, uh, dat het een lijst is waarop de middelen staan die in aanmerking komen. En er zijn een aantal uh, middelen die redelijk recht toerecht aan zijn. Van oké, okay, als je investeert in dit object met deze specificaties, kom je in aanmerking. Uh, er kunnen ook wat complexere uh, onderdelen opstaan, uh, waar, ze kijken, waar je ook zelfs een generieke melding voor zou kunnen doen. Van oké, okay, nou, dit, dit, dit investeringsobject heeft de, dit, dit rendement, besparing levert het op. Um, en dan kunnen wij ook bij die complexere zaken berekenen zelfs van hey, kan dit alsnog gemeld worden, ondanks dat het niet op de lijst staat.
1: Oké, okay, er is ook nog een extra
2: toegevoegde waarde dan. Ja, absoluut, absoluut. En daarom is denk ik het uh, advies van Ingmar ook uh, uh, goed om aan de voorkant bij een, bij een investering waarvan je wat wat. Nou, zeker de grotere investering is altijd de moeite waard... om het in ieder geval te controleren of het eronder zo kunnen.
1: Nou ja, dat is het punt. Hè? Want kijk, ondernemers zijn altijd bezig met, met het ontwikkelen van hun bedrijf. En, en, en er moet natuurlijk geïnvesteerd worden. Dat, zo, dat hoort er nou eenmaal bij. Uh, maar dan is de, de grote boodschap is altijd even nadenken over... kan hier uiteindelijk, kunnen hier subsidies uh, van toepassing zijn... of aftrek, hoe je het ook noemt. Maar in ieder geval dat je er beter van wordt, Bas. Ja, zeker, zeker. En dan is het echt
3: van, uh, van belang, voordat je de investering gaat doen, kom naar ons toe. En bij de EIA en bij de MIA, dus uh, energie- investeringsaftrek milieu-investeringsaftrek, um, die kan je dus maximaal aanvragen drie maanden nadat je de offerte definitief getekend hebt. Daarna is het gewoon over. Loopt hij weg, heb je hem niet meer. Um, dus kom je daarin vooraf, uh, vooraf naar ons toe. En zoals Koen ook aangeeft, um, is het een middel die misschien niet op die lijst staat, kunnen we altijd kijken. Ja, of je mogelijke, mogelijke andere uh, subsidies wel kan krijgen. Dus ja, dat is gewoon heel belangrijk. Ja,
1: precies. Uh, maar je, je zei het al. Hè? We hebben het net even gehad over de energie investeringsaftrek. Um, we, hebben, uh, we hebben de, dat is de energie investeringsaftrek. We hebben de milieu investeringsaftrek. Dat is eigenlijk een andere regeling. En dat gaat over. Ja, het, is, het werkt hetzelfde. Hè, volgens mij Koen. Maar het gaat over iets andere dingen toch?
2: Ja. In de, in de basis uh, zijn het redelijk vergelijkbare regelingen. Um, de MIA richt zich meer op de bedrijfsmiddelen... die meer een milieuvoordeel opleveren. Uh, nou, een voorbeeld, voorbeeld,
1: voorbeeld geven je? Ja,
2: een ja, voorbeeld daarvan is dat we laatst nog voor uh, laadpalen... smart laadpalen. Uh, dat, wat in, ja, het, het is inmiddels wel een hot topic... Uh, verduurzamen en elektrische auto's. Um, en die, ja, als, als bedrijven dan investeren in laadpalen... dan kunnen die mogelijk ook onder de MIA vallen. Op die manier zijn er allemaal verschillende mogelijkheden op tot lijst
1: die die onder kunnen vallen maar aan de basis is het een redelijk vergelijkbaar is. Precies, ja. Je, je kan ook een elektrische snelbus, Jij hebt hem al genoemd, Bas. Je hebt een, een elektrische vrachtwagen, een heftruck, een oplaadpunt heb je net al genoemd. Of of uh, uh, s- s- speed lex kan ook nog. Ja, ja. Het is, uh, redelijk... is dat voor je personeel of niet? Of is het, <laughs> of, is het of is het voor de delivery? Of, uh... ja,
2: moet, de investering moet wel ge- vanuit bedrijf gedaan worden, dus uh, moet wel een bedrijfsbestemming uh, uh, hebben.
1: Bijvoorbeeld voor mensen die die maaltijden bezorgen of zo?
2: Uh, Ja, Uh, kijk de de, de precieze inhoud van de code... die moet ik je nu uh, schuldig blijven. Maar uh, zodra die investering op tafel ligt... dan uh, zijn wij in ieder geval bereid om uit te gaan zoeken... van uh, zou het kunnen passen? Maar inderdaad, maar ook uh, uh, wat we nu bijvoorbeeld zien in de bouw... is dat er ook steeds meer overgegaan wordt... op uh, uh, elektrische motoren, elektrische werktuigen... En die uh, werktuigen kunnen bijvoorbeeld ook uh, onder de MIA vallen.
1: Dus we hebben de, de, de EIA gehad. We hebben de MIA gehad. Het is toch geweldig. Ik, 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 waarom hebben ze al die afkortingen eigenlijk? Ik, ik snap er geen pepernoot van. Waarom, het is altijd ingewikkeld. Maar goed, de EIA de, de EIA, de MIA. En dan hebben we nog de WBSO. Bas, wat is dat? Dat is een hele mooie subsidie, maar daarvoor ga ik je echt naar Koen doorverwijzen.
3: <laughs> Oké, okay, okay. ik stel de verkeerde vraag. Nee, ik ja. weet dat het een loonsubsidie is, maar zo... hier ben ik niet zoveel mee bezig
2: Hartelijk zelf. Goed. Koen, dus we zijn uh... zo
1: blij dat we hier een, een bijzondere business in de BTW hebben. Leg eens uit, de WBSO. Wat is het en waar niet het toe?
2: De, de reden dat ik die nog even wilde benoemen is uh, omdat wij... Uh, het subsidielandschap is behoorlijk breed. Uh, de hoofdpijlers zijn met name innovatie en duurzaamheid. Nou, we hebben net uh, duurzaamheid al een stukje uh, benoemd met de EIA en de MIA... En maar een regeling die wij voor veel klanten benutten is de WBSO, de Wetbevordering Speur- en Ontwikkelwerk. Waarbij speur- en ontwikkelwerk eigenlijk de Nederlandse variant van RD is. Um, waarbij bedrijven dus een korting krijgen op de afdragen loonheffing. wanneer zij uh, bijvoorbeeld nieuwe producten ontwikkelen, processen of programmatuur. Ja, die, die regeling vragen wij voor veel bedrijven aan. Uh, voor het aankomende jaar, dus. Dat is een regeling die je moet aanvragen voor een periode die nog moet komen. Eh, waarin zij dus eigenlijk een vergoeding krijgen vanuit de overheid. Om het risico af te dekken voor, om nieuwe producten te ontwikkelen.
1: Nee, dat snap ik. Maar ja, dat, dat is altijd risicovol. Hè, want je weet nooit of het eruit komt. Maar ook hier dus weer op tijd wezen.
0: Ja, op tijd wezen. En uh, dit zal echt een uh, subsidie ook uh, zijn waarvoor wij Koen zeker gaan inschakelen. Omdat dit echt wel expertise uh, uh, vraagt.
1: En, en, en andersom betekent dat dus ook dat het een, een subsidie is... waarvan een heleboel ondernemers waarschijnlijk niet precies weten... hoe dat of, of überhaupt of die bestaat en hoe dat dan werkt. Dus ja, dit is er een waar je sowieso uh, 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 beter van kan worden, denk ik dan.
2: Ja, dus op het moment dat er bepaalde dingen ontwikkeld worden... binnen de organisatie is het interessant om even aan de bel te trekken. Um, het interessante van de regeling is ook dat het technisch nieuw moet zijn... voor de entiteit die de aanvraag indient. Dus dat betekent dat het hoeft niet technisch nieuw te zijn voor de standaard techniek. Maar zolang het technisch nieuw is... voor de organisatie... kunnen die activiteiten vergoed worden vanuit de
1: overheid. Dus met andere woorden... er is een heel meer aan mogelijkheden... aan fiscale mogelijkheden. Want we, gaan het, we hebben het vandaag over de fiscale subsidies. En we hebben daar de EA, de MIA en de WBSO. En als je nou echt wil weten... hoe dat voor jouw bedrijf uitpakt... dan is het heel simpel. Dan moet je even Christophe van Herwijnen bellen. En dan zorgen die dat... Als we het zelf niet weten, dat ze Koen lang eens inschakelen. En dan komt het gewoon allemaal goed, toch?
3: Ja, zeker. Nee, d- d- dat is een hele mooie samenwerking. En uh, wij kunnen zelf al best wel veel, zeker als het gaat om de milieu investerings- en energie-investeringsaftrek. Ja, en twijfelen wij, is het niet onze, exp- uh, is het niet onze expertise. Dan, komt, uh, dan gaan wij gewoon Koen invliegen. En uh, uh, ja, die gaat gewoon onze ondernemers, uh, onze klanten gewoon heel mooi helpen. Dat hele
1: mooie... Uh, ik, ik vind het een mooi, een mooi eind. Dank jullie wel voor de, deze eerste aflevering. In subsidieland van bijzondere business in de Betuwe. Dankjewel. Dit was hem weer voor vandaag. Namens Ingmar Rensen, Bas Bijkerk en Koen Lammers. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Koos Woltjes en tot een volgende keer. Dit was weer bijzondere
0: business in de Betuwe de podcast van Creston van Herwijnen Adviseurs en Accountants. Wil je de hele serie beluisteren? Kijk op de website van Creston van Herwijnen. Of beluister ons via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Over drie weken is er weer een nieuwe aflevering. Tot dan!